0: 오늘은 사명의 달 마지막 주일이죠 우리가 2월 달을 사명의 달로 정했는데요 오늘이 2월 마지막 주일입니다 과연 우리는 어떻게 우리에게 주어진 이 사명을 다하여서 하나님을 기쁘시게 하며 또 하나님이 약속하신 그 축복과 은혜를 우리가 받고 누릴 수 있을까 우리 오늘 말씀을 통해서 생각을 해봐야 됩니다 본문 말씀을 보면 오순절 성령의 은혜를 체험했던 베드로가 세상을 향해 담대히 설교를 하며 복음을 전하는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다 여기서 우리는 베드로가 무엇을 전하고 있는지를 알아야 됩니다 뿐만 아니라 베드로의 설교를 통해 복음의 사명을 맡은 일꾼들이 세상을 향해 외쳐야 할 것이 무엇인지도 우리는 알아야 됩니다 사도 바울은 고린도 후서 5장 20절로부터 21절에 보면 이렇게 고백하고 있습니다 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 우리가 그리스도를 대신해서 사신이 되었다 하나님은 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라 그렇게 말씀을 했어요. 우리가 이 복음의 사명을 감당하기 위해서 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습 하나를 여기서 가르쳐 주고 있습니다. 그것은 우리를 위해서 십자가에 죽으신 예수가 우리의 그리스도가 되심을 믿는 믿음이죠. 또 우리가 예수를 믿음으로 말미암아 하나님의 의로운 자로 세워 주셨다라는 거예요. 에베소서 1장 12절에 보면. 우리가 하나님의 영광과 찬송이 되어야 한다고 가르쳐주고 있습니다 왜냐하면 우리가 하나님의 영광이 되고 우리의 삶을 통해서 하나님의 의의를 전할 수 있는 그러한 믿음을 갖출 때 우리는 나가 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있게 되는 겁니다 우리의 삶을 통해서 하나님이 보이지 않고 우리의 삶을 통해서 하나님의 영광이 나타나지 않는다면 우리가 어떻게 나가서 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있겠습니까? 예수 믿으세요? 그 한마디가 사람을 변화시키고 감동을 줄수 있습니까? 그렇지 않아요 예수 믿으세요 한마디가 사람을 변화시키고 감동시키는 것이 아니라 우리가 예수 믿는 참된 모습을 갖추고 있을 때 우리가 전하는 그 복음이 사람들을 변화시키고 감동을 시킬 수 있다는 라 겁니다 하나님은 우리를 그리스의 도 사신으로 세워주었습니다 그는 그 역할을 감당하기 위해서는 우리의 삶을 통해서 하나님의 의가 나타나야 되고 또한 우리의 삶을 통해서 예수 그리스도가 보여져야 된다라는 겁니다. 그럼 제사함의 은총과 구원의 은혜를 체험한 우리가 이 복음의 사명을 감당해 나가기 위해서 갖추어야 될 신앙의 모습이 뭔지 우리는 오늘 말씀을 통해서 몇 가지를 생각해 봐야 됩니다 첫째는 하나님의 말씀을 듣는 귀가 열려야 됩니다 말씀이 들려줘야 돼요 그 말씀이 우리의 귀에 들려질 뿐만 아니라 그 말씀이 내 가슴에서 깨달아져야 되는 겁니다 왜냐하면 말씀을 들어야 믿음이 생긴다고 이야기했죠 믿음은 들음에서 난다라고 그랬어요 우리가 하나님의 말씀을 듣는 귀가 열려져야 그래야만 그 말씀이 우리 속에 은혜가 되고 기쁨이 되는 거예요 본문 말씀을 보면 베드로가 설교를 할때 이렇게 외쳤습니다 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 게 하셨다. 이 말씀을 들은 사람들은 어떻게 반응했습니까? 가슴을 치며 마음의 진리를 얻어서 우리가 어찌해야 할고 그렇게 고백했다라는 사실이에요. 하나님의 말씀이 선포되어졌을 때그 말씀을 듣는 사람들의 마음에 변화가 일어나기 시작했어요. 여기서 우리는 하나님께서 맡겨주신 복음의 사명을 수행하는 일꾼이 갖춰야 될 신앙의 모습을 발견할 수가 있습니다. 그것은 하나님의 말씀을 듣고 또그 말씀을 담대히 증언하는 일이에요. 즉 하나님의 사명자가 가장 먼저 그리고 가장 중요하게 생각해야 될 것은 하나님의 말씀을 듣는 일입니다. 뿐만 아니라 그 말씀이 우리 속에 깨달아져야 돼요 그래야만 우리가 세상을 향해 담대히 복음을 전할 수 있는 겁니다 하나님의 말씀을 우리가 품고 사는 사람에게 무엇이 일어나요? 심령의 부응이 일어나는 거예요 이 말씀이 머릿으로만 깨달아져서는 안 됩니다. 그 말씀이 우리의 가슴에 체험되어져야 돼. 그래야 우리의 삶에 무엇이 일어나요? 마음의 부응이, 심령의 부응이 일어납니다. 그리고 하나님의 놀라운 창조의 역사와 구원의 역사를 우리가 느끼고 체험하는 거예요. 그러므로 이러한 사람이 하나님의 일을 감당하는 좋은 일꾼이 되는 겁니다 성경에 보면 많은 믿음의 사람들이 소개되고 있습니다 그런데 그들이 믿음의 사람으로 하나님의 그 놀라운 축복과 역사를 경험하며 그 능력 가운데서 주어진 이 복음의 사명을 감당할 수 있었던 것은 언제입니까? 바로 하나님의 말씀이 믿음으로 받아들이고 그 말씀이 깨달아졌을 때 그들은 미로서이 복음의 사명을 감당할 수 있었다는 라 겁니다 예수님의 제자들도 마찬가지였죠 그들은 평상시 예수님과 동행하며 많은 말씀을 듣기도 하고 기적과 이적을 보기도 했어요 그러나 그들의 삶 속에는 아무런 역사도 일어나지 않았습니다 왜냐하면 그들은 예수님을 통해 능력있는 말씀을 들었지만 그 말씀이 온전히 들려지지 않았다는 거예요 다시 말하면 그들의 가슴에서 그 말씀이 깨달아지질 않았어요. 야, 예수님이 좋은 말씀을 하시는구나. 아, 예수님의 말씀이 능력이 있네. 왜냐면 기적이 나타나니까. 하지만 그 말씀이 그 제자들의 가슴을 변화시킬 만한 그런 말씀으로 깨달아지진 않았다라는 거예요. 다시 말하면 그들의 심령에 붕이 일어나지 않았어요 이러한 제자들은 나가서 이 복음의 사명을 감당하지 못했습니다 왜냐하면 세상을 두려워하잖아요 핍박이 두려워서도 그들이 나가 복음의 사명 감당하지 못했습니다 그런데 그들의 삶의 변화가 일어나고 그들의 심령에 붕이 일어나 그들의 삶이 변화되기 시작했을 때 그때서야 비로소 그들은 주님이 명령하신 대로 그 복음의 사명을 감당해 나가기 시작합니다 즉 성령의 능력을 받고 예수님이 하신 그 말씀이 생각이 나고 또 가슴에서 깨달아졌을 때 그때서야 비로소 제자들은 세상을 향해 담대히 복음을 전하는데 핍박을 두려워하지 않습니다 오히려 더 담대히 기쁨으로 예수가 그리스도인 것을 전하기 시작하죠 사실 우리가 교회에 오래 다니는 것도 중요하죠 우리 성도들도 보면 벌써 26년째 저희 교회에 이렇게 나오는 분들이 많이 있어요. 저희 교회가 27년 됐잖아요. 그것도 중요한 일이에요. 그런데 더 중요한 일은 뭐냐? 하나님의 말씀이 지금 내 속에 감동이 되고 축복이 되고 은혜가 되어져야 된다는 거예요. 만약 지금 우리가 하나님의 말씀을 들으면서도 그 말씀이 우리 속에 아무런 감동도 은혜가 되지 않는다면 우리는 우리에게 주어진 이 복음의 사명 감당할 수 없습니다 아니 하나님이 주시는 은혜와 축복도 받을 수가 없는 거예요 하나님의 역사는 하나님의 말씀을 믿음으로 듣고 행하고자 하는 그 사람들 속에 역사하는 겁니다 또 성경을 보면 그러한 사람들이 하나님의 이 복음의 역사를 이루어왔습니다 왜냐하면 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어 어떠한 예리한 칼보다 우리의 완악한 심령과 또한 조만한 마음을 질로 쪼개서 우리로 하건 회개에 합당한 열매를 맺게 할 뿐만 아니라 더 나아가서는 능력 있는 자로 주에 맡겨진 이 복음의 사명을 감당할 수 있는 믿음의 사람으로 능력의 사람으로 갖추게 한다는 라 거예요 예수님의 제자들도 마찬가지죠 그들이 오순절 성령의 은혜를 통해서 말씀이 생각나고 그 말씀이 깨달아지기 시작했을 때 그들은 세상을 향해 맡겨진 이 복음의 사명을 감당해 나갔습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 주의 거룩한 이 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째는 우리 앞에 행하시는 하나님을 볼수 있는 믿음의 눈이 열려져야 돼요 우리 속에 역사하시는 하나님을 우리가 볼수 없다면 우리가 어떻게 하나님의 살아계심을 전할 수 있습니까? 말씀 속에 역사하시는 하나님이 체험되어지지도 않는데 우리가 어떻게 세상을 향해 하나님의 살아계심을 전할 수 있겠느냐는 거예요 사실 하나님은 우리를 하나님의 일꾼으로 사용하실 때 아무런 대책도 없이 우리를 사용하지 않습니다 예수님도 마찬가지예요 예수님이 제자들을 선택하고 또한 그들에게 복음의 사명을 감당하라고 말씀을 했습니다 그런데 예수님이 아무런 대책도 없이 예수님이 제자들을 세상에 보내신 것이 아니죠. 3년 동안 훈련을 시켰습니다. 그리고 오순절 사건을 통해서 그들에게 은혜를 베풀어 주었어요. 말씀이 깨달아지는 역사와 그들의 심령에 부응을 일으켰습니다. 그리고 나서 그들이 그때서야 비로소 사명을 감당하죠. 이와 같이 하나님이 우리를 보내실 때는 그냥 보내는 게 아니야 우리와 여금 그 사명을 감당할 수 있는 지혜도 주시고 은혜도 주시고 능력도 허락해 주신다라는 거예요 아 제가 이 강단에서 말씀 전하는 것만 봐도 알수 있지 않아요? 제가 말을 참 못하는 사람인데 제가 항상 그러잖아요 대중 앞에 쓰는 걸 가장 싫어하는 사람인데 제가 매일 설교하잖아요 저는 저를 바라보면서 늘 기적을 하나님이 이루고 계시다 그렇게 저는 생각합니다 하나님이 사용하시려면 지혜도 능력도 주시잖아요 그죠? 하나님이 사용하시려면 지혜도 주셔야 되고 능력도 주셔야 되는 거 아니에요? 감당할 수 있는 힘을 줘야 할거 아닙니까? 하나님은 우리를 사용하기를 원해요 그런데 하나님이 그냥 사용하는 것이 아니에요 하나님이 그 사명을 감당할 수 있는 지혜도 능력도 축복도 주십니다 제자들도 마찬가지였습니다 그냥 사용한 것이 아니에요 그런데 우리에게 중요한 신앙의 모습이 있습니다 그것이 뭐냐면 믿음의 눈이 열려져야 된다 우리 속에 살아 역사하시는 하나님이 체험되어져야 되는 거예요 그래야만 이 우리가 하나님이 주시는 은혜를 체험하고 우리가 능력 있는 자로 주의 거룩한 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 것입니다. 본문 말씀을 보면 십자가에 못 박히신 예수님이 우리의 주와 그리스도가 되심을 베드로는 담대히 전하고 있습니다. 그런데 언제부터 베드로가 이렇게 담대히 예수님을 전할 수 있었냐는 느 것입니다. 그것은 말씀이 깨달아지고 우리 속에 살아 역사하시는 하나님을 바라볼 수 있는 믿음이 생겼을 때, 그때서야 비로소 그가 살아계신 하나님을 전할 수 있었다라는 겁니다. 아모스 3장 7절에 보면 아모스 혼자는 이렇게 말하고 있습니다. 주여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하고는 결코 행하심이 없으시리라. 하나님의 비밀, 그게 보여요. 복음 아니에요. 복음 예수 그리스도입니다. 성경에서 우리에게 말씀하는 비밀이 뭐냐? 속지 마세요. 저 이단자들에게 속지 말아요. 성경의 비밀은 다른 게 아니에요. 예수입니다 하나님이 예수 그리스를 통해서 우리를 죄에서 구원하시려는 계획 그게 비밀이야 감추어져 있었다라는 거예요 그런데 그것은 믿음을 가진 사람만 볼수 있는 신앙입니다 그런데 이러한 비밀을 그 종들 선지자들에게 보이지 아니하고는 결코 행하심이 없다라고 그랬어요. 다시 말하면 이러한 하나님의 구원적인 계획, 구원사적인 하나님의 축복을 체험하지 않고는 복음의 사명을 감당할 수 없다라는 얘기예요. 우리가 그러한 은혜 체험을 해야 우리가 나가 하나님의 이 복음의 사명을 감당하는 거야. 그렇지 않고는 우리가 하나님의 일을 감당해 나갈 수 없다라는 얘기입니다 에베소서 1장 17절로부터 19절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 우리 주 예수 그리스의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음에 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 심의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희에게 알게 하기를 구하노라 그럼 우리가 이 복음의 사명을 감당하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 기도해야죠 바울이 예배소교회 성도들을 위해서 기도한 것처럼 지혜와 개시의 영이 우리 속에 계시고 우리가 그런 하나님의 은혜로 하나님을 바로 알고 우리 속에 역사하시고 축복하시며 또한 우리를 능력 있게 하사 지극히 크신 그 하나님의 능력으로 주의 거룩한 역사를 이룰 수 있는 은혜를 받아야 그러한 능력을 체험해야 우리가 주의 이 복음의 사명을 감당할 수 있게 된다는 라 말입니다 그래서 베드론, 바울은 예배석 교회 성도들이 이러한 은혜 속에 살기를 위해서 기도하고 있었다는 라 거예요 즉 하나님을 믿는 자에게 당신의 뜻과 섭리하심을 분별할 수 있는 지혜의 눈입니다 이러한 신앙의 눈이 열려야 영적인 눈이 열려야 우리 속에 살아계시고 역사하시고 섭리하시는 하나님을 우리가 바라보며 지급할 수 있고 그러한 은혜가 있는 사람이 또나가서 하나님의 이 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 거예요. 우리에게 이러한 체험이 없는데 무엇을 나가서 전하겠습니까? 만약 우리가 하나님이 어락하시는 이러한 말씀의 분별력과 또한 지혜가 없이 열정만 가지고 하나님의 일을 감당할 수 있습니까? 감당할 수 없어요 열정만 가지고 되는 게 아니에요 아 베드로가 얼마나 열정 있는 사람이에요? 다른 사람은 다 부인하도 나는 죽기까지 예수님을 따르겠다고 자기의 열정을 보였어요. 그런데도 베드로 실패하잖아요. 열정만 가지고 우리가 복음에 사면 감당하는 거 아니에요? 물론 열정이 필요합니다. 근데 거기에 무엇이 필요한 거예요? 우리 속에 살아 역사하시는 하나님의 은혜 체험이 있어야 돼요. 말씀에 감동이 있어야 되는 거예요 바로 이러한 은혜가 있는 사람이 열정을 가지고 복음을 전할 때 하나님의 복음의 역사가 일어나는 겁니다 페드로가 바로 그런 사람 아니에요? 오순절 사건을 통해서 말씀이 깨달아지고 은혜를 체험했을 때 그가 가진 열정을 가지고 복음을 전했을 때 놀라운 일들이 생기잖아요. 오늘 말씀을 보십시오. 베드로가 설교할 때몇 명씩 얘기하고 왔어요? 3천 명씩. 이건 전무후무한 역사죠. 이러한 역사는 없어요. 사실 예수님도 이러한 역사 못일으키었습니다 물론 예수님이 보리떡 5개, 물고기 2마리로 5천 명을 먹인 적은 있어요. 그런데 그 5천 명이 다 변화됐어요? 그렇지 않아요? 그런데 베드로가 설교를 할때 3천 명, 5천 명씩 회개하고 돌아왔다. 그 말은 변화됐다라는 얘기예요. 이러한 역사를 이룰 수 있었던 것이 뭡니까? 베드로의 열정 속에 하나님의 살아계심과 하나님 주시는 구속에 참된 은혜가 그 속에 있어서 그가 살아계신 하나님을 바라보고 세상을 향해 담대히 복음을 선포했을 때 이러한 역사가 일어난 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 좋은 일꾼이 되어서 하나님의 이 거룩한 복음의 역사를 감당해 나가는 믿음의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 세 번째는 복음의 사명자는 담대히 회계를 외쳐야 되고 하나님의 구원을 외쳐야 되는 거예요 우리가 세상을 향해서 외쳐야 될 것이 뭡니까? 회계와 구원입니다 그러기 위해서는 예수가 그리스도이 심이 믿어져야 되는 거예요 예수가 나를 외여 십자가의 죽으심으로 내가 제사함의 은총을 받고 예수의 그 피의 공로로 우리가 구원을 받았음이 체험되어져야 되는 거예요 이러한 체험 없이 우리가 어떻게 회개와 구원을 전할 수가 있습니까? 본문 38절로부터 40절에 보면 베드로는 말씀을 듣고 가슴을 치는 사람들을 향해서 이렇게 외칩니다 예수 그리스의 이름으로 세례를 받고 제사함을 받을 뿐만 아니라 성령의 선물을 받고 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 아멘 예수님께서 또 세례 요한이 세상에 와서 가장 먼저 외쳤던 게 뭐예요? 회개입니다. 회개하라. 천국이 가까웠느니라. 여러분들 이 회개의 복음을 전하는 거 쉬운 게 아니에요. 그냥 정상적으로 살아가는 사람에게 회개하라고 전해보세요. 아 내가 무슨 죄를 졌냐고 오히려 반문하잖아요. 죄 없다고 얘기하잖아요. 세상 사람들한테 한번 너 회개하라고 얘기해보세요. 내가 무슨 죄를 졌냐고. 그러한 사람들에게 네가 죽을 죄를 지은 죄인이라고 얘기하고 너 예수 믿어야 너그 죄의 회계야 구원받는다고 전하는 거 이게 쉬운 일이에요? 쉬운 일 아니에요 그런데 이러한 회계의 복음과 구원을 전할 수 있는 사람이 어떠한 사람입니까? 제3의 은청과 구원을 체험한 사람이에요 제3의 은총과 구원을 체험한 사람이 복음을 전하는 거야 만약에 우리에게 이러한 은혜와 이러한 체험이 없으면 어떻게 우리가 회계의 보물을 전하고 구원을 이야기할 수 있겠습니까? 예수님의 제자들도 이러한 구원의 은혜 이것을 체험하지 못했을 때는 복음 전하지 못했습니다 그런데, 오순절 사건을 통해서, 우리를 위하여 십자가에 죽으신 예수 그리스도가 믿어지고, 그러한 은혜가 체험되어졌을 때, 피로써 그들은 세상을 향해서 복음을 전하기 시작했다라는 사실이에요. 우리가 바울 잘 알잖아요. 바울이 얼마나 율법에 능한 사람입니까? 아, 본인은 율법에 흠이 없다라고도 얘기해요. 그런데, 그 하나님 주신 율법이, 깨달아지지 않았을 때 복음 전하지 못했습니다 오히려 복음 전하는 사람을 핍박했어요 그런데 그가 다메세도상에서 살아계신 예수님을 만나고 아나니아를 통해서 기도를 받을 때 성령을 체험했을 때 그때서야 비로소 그가 예수가 그리스도인 것을 전하기 시작합니다 그리고 자신이 율법에 흠이 없다고 얘기하지 않고 죄인 중에 괴수라고 얘기하죠 제3의 은총을 깨달은 거야 예수의 피해공로로 구원받았음을 그가 체험하게 된 겁니다 그때서야 비로소 그는 담대히 섬기는 자로서 주의 복음의 사명을 감당하게 되는 거예요 여기서 우리는 한 가지 중요한 사실을 알아야 됩니다 그것은 회계의 은총을 전한다는 라 것은 그 속에 하나님의 구원이 있다라는 얘기예요 다시 말하면 하나님의 구원을 체험한 사람이 회계의 복음을 전할 수 있는 거예요 또한 가지는 우리가 하나님을 향해 하나님의 말씀을 듣고 그의 구원의 역사를 보고 체험했음에도 불구하고 세상을 향해 회개와 하나님의 구원을 외치지 않는다면 우리는 사명자로서 하나님을 기쁘시게 할수 없을 뿐만 아니라 그 복음을 전하지 않은 책임을 우리가 져야 된다는 거예요 중요한 말씀입니다 에스겔 3장 18절에 보면 이러한 사실에 대해서 이야기합니다 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 꼭 죽으리라 할 때에 네가 깨우치지 아니하거나 말로 악인에게 일러서 그의 악한 길을 떠나 생명을 구원하지 구원하지 아니하면 그 악인은 그 죄악 가운데서 죽으려니와 내가 그 핏값을 내 손에서 찾으리라 아주 중요한 말씀이에요 만약에, 죄, 죄 가운데 죽어가는 영혼이 있는데, 그를 깨우쳐, 복음전에서 그를 구원하지 않으면, 그죄 값을 누구에게 찾겠다라는 거야? 전하지 않은 우리에게 찾겠다라는 얘기예요. 그러면서 에스겔은 또 얘기하죠. 우리가 나가서 복음을 전하고, 그를 깨우쳤음에도 불구하고, 그가 듣지 않았다면, 그 책임은 누구에게 있어요? 복음들은 그 사람에게 있는 거예요. 우리에겐 책임이 없어. 바울도 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 고린도전서 9장 16절에 보면 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불 할 일임이라. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이라 복음 전하지 않으면 누구에게 화가 있어요? 내게 있는 거예요 복음 전하지 않는 책임이 내게 있는 거예요 우리는 이 복음을 전할 책임을 맡은 사람이 사명자라는 거예요 우리가 예수 그리스를 믿고 구원받은 자로서 해야 될 일이 뭐냐? 그런데 내 옆에서 제 1원에서 죽어가는 영혼이 있음에도 불구하고 그 영혼을 깨우쳐 그에게 복음 전하지 않고 그를 구원의 길로 인도하지 않으면 그 책임을 하나님이 우리에게 묻겠다는 라 얘기예요. 그러나 우리가 복음을 전했다면 우리에겐 책임이 없는 거예요. 왜? 우리가 전했음에도 불구하고 상대가 듣지 않았으니까 그러므로 우리가 해야 될 일이 뭐예요? 우리에게 주어진 책임입니다 사명이죠 이거 감당해야 돼 그런데 또한 가지 분명한 것은 하나님의 말씀을 품고 구원의 은총을 체험한 사람은 복음 전하지 않고는 견딜 수 없다는 라 거예요 에레미야 20장 구절에 보면 에레미야 선지자가 이것을 아주 잘 표현해 주고 있어요 내가 다시는 여와를 선포하지 아니하며 그 이름으로 말하지 아니하리라 하면 내 마음이 불붙는 것 같아서 골수의 사무치니 답답하여 견딜 수 없노라 내가 복음 전하지 않으면 내 마음이 불붙는 것 같아서 견딜 수가 없다는 라 거예요 답답해서 이게 구원을 체험한 성도의 모습이에요 하나님의 살아계심을 믿음의 눈으로 보는 성도의 신앙의 모습입니다 이런 마음 다 가지고 계시죠? 복음 전하지 않으면 내 마음에 불붙는 것 같아서 골수에 사무쳐서 너무 답답해서 견딜 수가 없어서 폭음 전했다라는 거예요 이러한 은혜 체험이 우리 속에 있어야 돼요 예수님의 제자들도 마찬가지입니다 오순절 성령의 은혜를 받고 난 이후에 제자들의 모습이 그렇다라는 거예요 사도행전 3장 20절에 보면 예수의 이름으로 복음을 전하는 것과 예수가 그리스의 도 심을 가르치는 것을 금하고 그들에게 경고했단 말이에요 그런데 베드로와 요한이 어떻게 대답합니까? 우리가 보고 들은 것을 전하지 아니할 수 없다 왜? 내 속에 뭐가 있어요? 하나님의 구원이 있단 말이에요 견딜 수가 없는 거야 바울 사도가 복음 전하다가 매를 맞아서 죽었는 줄 알고 성 바깥에다 갖다 버린 적도 있어요 그렇게 고난을 받았어요 그럼에도 불구하고 바울은 또그 성에 들어가서 복음을 전합니다 이게 열정이야 이게 복음에 대한 열정이야 그럴 수 있었던 힘이 뭐예요? 그 속에 하나님의 구원이 있단 말이에요 그게 체험되어졌어 하나님의 살아계심이 나를 감건하고 있습니다 견딜 수가 없는 거야 저 죽어가는 영혼들을 보고 있을 수가 없는 거예요 그 영혼이 지옥에 갈 것을 생각해 보십시오 그냥 보고만 있겠어요? 그래서 예레미야 선지자는 내 마음이 불붙는 것 같아서 내 골수에 사무쳐서 너무 답답해서 견딜 수가 없다고 이야기했던 겁니다 이것이 바로 하나님의 구원을 체험한 성도의 모습이에요 바로 이 사람이 하나님의 복음의 사명을 감당하는 사명자예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 이 구원의 역사를 이루어가는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 오늘도 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 섬으로 저희들이 주의 복음의 역사를 감당해 나가는 믿음의 사역자들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 한 사람도 태보하는 신앙을 가진 것이 아니라 하나님의 말씀을 믿고 우리 속에 살아 역사하시는 하나님의 살아계심과 축복하심을 체험하고 하나님의 이 복음의 역사를 감당해 나가는 믿음의 사람들로 쓰임 받기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘